0: Memorias del subsuelo. Escrito por Fyodor Dostoyevsky. Nota del autor. El autor de este diario, y el diario mismo, pertenece evidentemente al campo de la ficción. Sin embargo, si consideramos las circunstancias que han determinado la formación de nuestra sociedad, nos parece posible que existan entre nosotros seres semejantes al autor de este diario mi propósito es presentar al público, subrayando un poco los rasgos, uno de los personajes de la época que acaba de transcurrir, uno de los representantes de la generación que hoy se está extinguiendo. En esta primera parte, titulada Memorias del subsuelo, el personaje se presenta al lector, expone sus ideas y trata de explicar las causas de que haya nacido nuestra sociedad. En la segunda parte, relata ciertos sucesos de su vida. Fyodor Dostoyevsky. Memorias del subsuelo. Capítulo 1. Soy un enfermo. Soy un malvado. Soy un hombre desagradable. Creo que padezco del hígado, pero no sé absolutamente nada de mi enfermedad. Ni siquiera puedo decir con certeza dónde me duele. Ni me cuido ni me he cuidado nunca, pese a la consideración que me inspiran la medicina y los médicos. Además, soy extremadamente supersticioso, lo suficiente para sentir respeto por la medicina. Soy un hombre instruido, Podría, pues, no ser supersticioso, pero lo soy. Si no me cuido, es, evidentemente, por pura maldad. Ustedes seguramente no lo comprenderán. Yo sí que lo comprendo. Claro que no puedo explicarles a quién hago daño al obrar con tanta maldad. Sé muy bien que no se lo hago a los médicos al no permitir que me cuiden. Me perjudico solo a mí mismo. Eso lo comprendo mejor que nadie. Por eso sé que si no me cuido es por maldad. Estoy enfermo del hígado me alegro, y si me pongo peor, me alegraré más todavía. Hace ya mucho tiempo que vivo así, veinte años, poco más o menos. Ahora tengo cuarenta. He sido funcionario, pero dimití. Fui funcionario odioso. Era grosero y me complacía hacerlo. Esta era mi compensación, ya que no tomaba propinas. Esta broma no tiene ninguna gracia, pero no la suprimiré. La he escrito creyendo que resultaría ingeniosa, y no la quiero tachar, porque evidencia mi deseo de esa herir cuando alguien se acercaba a mi mesa en demanda de alguna información, yo rechinaba los dientes y sentía una voluptuosidad indecible si conseguía mortificarlo, lo lograba casi siempre, eran, por regla general, personas tímidas, timorratas, pedigüeños al fin y al cabo, pero también había a veces entre ellos hombres presuntuosos, fanfarrones, yo detestaba especialmente a cierto oficial, él no quería someterse e iba arrastrando su gran sable de una manera odiosa, durante un año y medio luché contra él y su sable, y finalmente salí victorioso. Dejó de fanfarronear. Esto ocurría en la época de mi juventud. Pero, ¿saben ustedes, caballeros, lo que excitaba sobre todo mi cólera, lo que la hacía particularmente vil y estúpida? Pues era que advertía, avergonzado, en el momento mismo en que mi bilis se derramaba con más violencia, que yo no era un hombre malo en el fondo que no era ni siquiera un hombre amargado, sino que simplemente me gustaba asustar a los gorriones. Tengo espuma en la boca, pero tráiganme ustedes una muñeca, ofrézcanme una taza de té bien azucarado y verán cómo me calmo, incluso tal vez me enternezca. Verdad es que después me morderé los puños de rabia y que durante algunos meses la vergüenza me quitará el sueño. Sí, así soy yo. He mentido al decir que fui un funcionario perverso, he mentido por despecho, yo trataba simplemente de distraerme con aquellos peticionarios y aquel oficial, y jamás conseguí llegar a ser realmente malo. Me daba perfecta cuenta de que existían en mí gran número de elementos diversos que se oponían a ello violentamente. Los sentía hormiguear dentro de mi ser, por decirlo así. Sabía que estaban siempre en mi interior y que aspiraban a exteriorizarse, pero yo no los dejaba salir. No, no les permitía evadirse. Me atormentaban hasta la vergüenza, hasta la convulsión. ¡Qué cansado y qué harto estaba de ellos! Pero ¿no les parece, señores, que estoy adoptando ante ustedes una actitud de arrepentimiento por un crimen que no sé cuál es? Estoy seguro de que ustedes imaginan, no obstante, les abierto que me es indiferente que se lo imaginen o no. No he conseguido nada, ni siquiera ser un malvado, no he conseguido ser guapo, ni perverso, ni un canalla, ni un héroe, ni siquiera un mísero insecto. Y ahora termino mi existencia en mi rincón, donde trato lamentablemente de consolarme, aunque sin éxito, diciéndome que un hombre inteligente no consigue nunca llegar a hacer nada y que sólo el imbécil triunfa. Sí, señores, el hombre del siglo XIX tiene el deber de estar esencialmente despojado de carácter, está moralmente obligado a ello. El hombre de carácter, el hombre de acción, es un ser de espíritu mediocre. Tal es el convencimiento que he adquirido en mis 40 años de existencia. Sí, tengo 40 años. 40 años son toda una vida. Son una verdadera vejez. Vivir más de 40 años es una inconveniencia, algo inmoral y vil. ¿Quién vive después de cumplir 40 años? Respondan sinceramente y honradamente. Voy a decir solo a ustedes, los imbéciles y los bribones. Sí, esos son los que viven más de 40 años. Y se lo diré en la cara a todos los viejos, a todos esos respetables viejos de rizos plateados y perfumados lo proclamaré ante el universo entero. Tengo derecho a hablar así porque yo viviré hasta los 60, hasta los 70 o hasta los 80 años. Esperen, déjenme recobrar el aliento. Ustedes se imaginan seguramente que mi propósito es hacerle reír. Pues no, se equivocan en esto, como en todo lo demás. No soy en modo alguno tan alegre como sin duda les parezco. Por otra parte, sí, irritados, responderé. Soy un asesor de colegio, Ingresé en la administración para poder comer, únicamente para eso. Y el año pasado, cuando un pariente lejano me legó seis mil rublos, dimití al punto y me enterré en mi rincón. Hacía ya mucho tiempo que estaba aquí, pero ahora me he instalado definitivamente. La habitación que ocupo está en los confines de la ciudad y es fea, destartalada. Mi criada es una vieja campesina malvada por falta de inteligencia. Y además, huele mal. Me dicen que el clima de Petersburgo me perjudica, que la vida aquí es muy cara e ínfimos los recursos de que dispongo. Lo sé, lo sé mucho mejor que todos esos sabios donadores de consejos, pero me quedo en Petersburgo. No miré de Petersburgo porque… Bueno, ¿qué importa que me marche o no? Sin embargo, ¿de qué puede hablar un hombre honrado con más placer? Respuesta, de sí mismo. Por lo tanto, voy a hablarles de mí mismo. Capítulo 2 Ahora voy a contarles, señores, quieran ustedes o no, porque ni siquiera he conseguido llegar a ser un insecto. Lo declaro ante ustedes solemnemente. Muchas veces he intentado convertirme en un insecto, pero no se me ha juzgado digno de ello. Una conciencia demasiado clarividente es, y se lo aseguro a ustedes, una enfermedad, una verdadera enfermedad, una conciencia ordinaria que nos bastaría y sobraría para nuestra vida común. Sí, una conciencia ordinaria, es decir, una porción igual a la mitad a la cuarta parte de la conciencia que posee el hombre cultivado de nuestro siglo XIX, y que, para desgracia suya, reside en Petersburgo, la más abstracta, la más premeditada de las ciudades existentes en la Tierra, pues hay ciudades premeditadas y ciudades que no lo son. Se tendría, por ejemplo, más que de sobra con esa cantidad de conciencia que poseen los hombres llamados sinceros, espontáneos y también los hombres de acción. Ustedes se imaginan, y apostaría cualquier cosa, que escribo todo esto por darme importancia, por burlarme de los hombres de acción, por darme tono a la manera del fatuo que rasta les hable y del que les he hablado hace un momento, pero eso sería de muy mal gusto, pues, ¿quién puede pensar, señores, en managloriarse de sus enfermedades y utilizarlas como pretexto para darse tono? ¿Pero qué digo? Todo el mundo obra así, precisamente de sus enfermedades extraen la gloria, y eso hago yo, probablemente aún más que nadie. En fin, no hablemos más del asunto. Mi objeción es estúpida. Y sin embargo, estoy firmemente convencido de ello. La conciencia. Toda conciencia es una enfermedad. Eso lo mantengo. Pero dejemos esto por ahora. Respóndame a esto. ¿Cómo es que siempre, en el preciso instante, como hecho adrede, que me sentía más capaz de apreciar todos los matices de lo bello, de lo sublime, como se decía en nuestra patria hace poco, se me ocurría no solo pensar, sino hacer cosas tan inconvenientes. Eran actos que todos realizan con oportunidad pero que yo cometía precisamente cuando me daba perfecta cuenta de que había que abstenerse de ejecutarlos. Cuanto más clara conciencia tenía del bien y de todas las cosas bellas y sublimes, tanto más me hundía en mi sieno y tanto más capaz me sentía de sepultarme en él definitivamente pero lo más notable es que este desacuerdo no parecía un hecho fortuito, dependiente de las circunstancias, sino algo que ocurría del modo más natural. Se diría que este era mi estado normal, y en modo alguno una enfermedad o un vicio, tanto que finalmente perdí todo deseo de luchar. En resumen, que casi admito, y tal vez sin casi, que aquel era el estado normal de mi espíritu. Pero, al principio, ¿cuánto sufrí esta lucha?, no creía que los demás pudiesen estar en el mismo caso, y a lo largo de toda mi vida he mantenido en secreto este rasgo de mi carácter. Me avergonzaba de él, y es posible que me avergüence todavía. Tan lejos iba en esto, que experimentaba una especie de placer secreto, vil, anormal, al, vol al volver a mi casa, a mi agujero, en una de las turbias e ingratas noches peterburguescas y decirme que otra vez había cometido una villanía aquel día y que sería imposible repararla. Entonces me roía interiormente, me roía, me desgarraba de entelladas, bebía largamente mi amargura, me saciaba de ella de tal modo que al fin experimentaba una especie de debilidad vergonzosa, maldita, en la que saboreaba una verdadera voluptuosidad. Sí, lo repito, una verdadera voluptuosidad. He sacado a relucir esta cuestión porque deseo saber si otros conocen semejantes voluptuosidades. Me explicaré. La voluptuosidad procedía, en este caso, de que me daba clara cuenta de mi humillación, la cual procedía del convencimiento de haber llegado al límite. Tu situación es abominable, me decía a mí mismo, pero no puede ser otra. No tienes ninguna salida, no podrás cambiar nunca, porque aunque tuvieras el tiempo y la fe necesarios para ello, no querrías convertirte en otro hombre, por otra parte, aunque quisieras cambiar, no podrías. ¿En qué cosa te transformarías? Quizá no en ninguna. Pero lo esencial, y esto pone fin a la cuestión, es que todo se realiza de acuerdo con las leyes fundamentales y normales de la conciencia refinada, emana de ella directamente, tanto, que es por completo imposible no solo cambiar, sino generalmente reaccionar de algún modo. La conciencia refinada nos dice, por ejemplo, tienes razón, eres un canalla, pero el hecho de que yo pueda comprobar mi propia condición canallesca no me consuela lo más mínimo de ser un canalla. En fin, basta ya. ¿Cuántas palabras, Dios mío? ¿Pero qué he explicado? ¿De dónde proviene esa voluptuosidad? Sin embargo, me interesa explicarlo todo, e iré hasta el fin para eso he tomado la pluma. Empezaré por decir que tengo un amor propio tremendo, que soy tan desconfiado y susceptible como un jorobado, como un enano. Pero, verdaderamente, ha habido momentos en mi existencia en los que, si me hubiesen dado una bofetada, me habría sentido quizá muy dichoso. Y hablo en serio, había podido encontrar en ello cierto placer. El placer de la desesperación. Desde luego pues la desesperación oculta la voluptuosidad más ardiente, sobre todo cuando la situación aparece sin salida. Sin embargo, en el caso de la bofetada, ¿qué sensación de aplastamiento se experimenta? Pero lo principal es que siempre resulta que soy yo el culpable, sea cual fuere el lado desde el que examinen las cosas. Y es más, culpable sin serlo, por lo menos, de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Soy culpable, ante todo, porque soy más inteligente que cuantos me rodean. Siempre me he considerado más inteligente que las personas que me rodeaban, e incluso, fíjense ustedes, mi sensación de superioridad me confunde hasta el punto de que miro a la gente de reojo, pero no poder mirarla a la cara. Soy culpable. Además, porque aun cuando me hubiese sentido generoso, el convencimiento de que esto era inútil solo habría servido para atormentarme más. Desde luego, no habría adelantado nada, no habría podido perdonar, porque el agresor me habría golpeado seguramente, de acuerdo con las leyes de la naturaleza, las cuales no se preocupan por nuestro perdón. Además, me habría sido imposible olvidar, porque el insulto, por natural que sea, siempre es un insulto. En fin, si renunciaba a ser generoso y pretendía, por el contrario, vengarme del agresor, no podía cumplir este propósito, porque me era imposible decidirme obrar, aún teniendo la facultad de hacerlo. ¿Pero por qué?, sobre esto, quisiera decirles a ustedes unas palabras. Capítulo 3 ¿Cómo ocurren las cosas en los que son capaces de defenderse y algunos incluso de vengarse? Cuando el deseo de venganza se apodera de ellos, no hay espacio en su espíritu más que para ese deseo. Se lanzan hacia adelante en línea recta, baja la cabeza como toros furiosos, y solo se detienen cuando llegan ante un muro. Por cierto, que ante un muro... Estos señores, estos seres sencillos y espontáneos, por cierto, que ante un muro, estos señores, estos seres sencillos y espontáneos, los hombres de acción, se desmoronan y ceden con toda sinceridad, para ellos, este muro no significa en modo alguno lo mismo que para nosotros, que pensamos y por consiguiente no obramos, es decir, no es excusa, no. Para ellos no es en modo alguno un pretexto que les permite desandar lo andado, pretexto en el que nosotros no solemos creer pero, pero del que nos aprovechamos gustosos. No, ellos ceden de buen grado. El muro es a sus ojos un tranquilizante, les ofrece una solución moral definitiva. Incluso me atrevería a llamarla mística, pero ya volveremos a hablar de este muro. Pues bien, precisamente es este hombre sencillo y espontáneo el que considero normal, normal por excelencia, el hombre en que soñaba nuestra tierra madre naturaleza cuando nos puso amablemente sobre la tierra. Envidio a ese hombre, no niego que es tonto, pero ¿qué saben ustedes de esto? Es posible que el hombre normal haya de ser tonto, incluso es posible que sea hermoso, y esta suposición me parece más justificada si observamos la antítesis del hombre normal, es decir, al hombre de conciencia refinada, al hombre salido no del seno de la naturaleza, sino de un alambique. Esto es casi misticismo, señores, pero me siento inclinado hacia esta sospecha. Entonces vemos que este hombre alambiciado se esfuma a veces ante su antítesis hasta tal punto, y cede tanto, que a pesar de todo el refinamiento de su conciencia, llega a considerarse no más que como un ratoncito. Es quizás un ratoncito de extremada clarividencia, pero no por eso deja de ser un ratón y no un hombre, mientras que el otro es en verdad un hombre. En fin, lo peor que él mismo se considera un ratón. ¡Él mismo! Nadie pide que lo confiese, es un detalle muy importante. Veamos, pues, a este ratoncito en acción. También él se siente ofendido, y esta sensación es casi continua, y pretende vengarse. Es posible que se acumule en él más rabia aún que en un l'homme de la nature et la verité. El deseo cobarde y mezquino de devolver mal por mal a quien le insulta lo corroe, tal vez incluso más violentamente que al hombre de la nature et la verité. Porque éste, en su estupidez natural, considera su venganza como una acción perfectamente justa. Y en cambio, el ratoncito no puede admitir la justicia de tal acto a causa de una superior clarividencia. Pero llegamos al fin, al acto mismo, a la venganza. Además de la villanía inicial, el desgraciado ratón ha amasado en torno de él. En forma de dudas y vacilaciones, tantas nuevas villanías ha añadido a la primera pregunta tantas otras sin respuesta posible. Que haga lo que haga, crea alrededor de su persona un fatídico lodazal un pantano pestilente y cenagoso, formado por sus vacilaciones, sus sospechas, su inquietud y todos los alivazos que le arrojan los hombres de acción que le rodean. Ellos le juzgan, le aconsejan y se ríen de él a mandíbula batiente. Entonces, naturalmente, lo único que puede hacer es abandonarlo todo, aparentando desprecio y desaparecer vergonzosamente en su agujero. Y allí, en un sucio y pestilente subterráneo, el insultado, apaleado y escarnecido ratón se zambulle lentamente en su rabia fría, envenenada y, sobre todo, inextinguible. Durante cuarenta años recordará la afrenta recibida con sus detalles más humillantes, a los que irá añadiendo otros más vergonzosos aún, excitándose perversamente, atizando el fuego de su imaginación. Se sentirá avergonzado, pero evocará todos los detalles, pasará revista a todas las circunstancias, inventará otras con el pretexto de que habría podido producirse y no perdonará nada. Incluso es posible que trate de vengarse, pero hurtadillas, en pequeñas dosis, de incógnito, sin ninguna confianza ni en su derecho ni en el éxito de su propósito, y dándose clara cuenta de que sus tentativas de venganza le harán sufrir a él, mucho más que aquel contra el que van dirigidas y que probablemente ni siquiera se enterará. En su lecho de muerte lo recordará todo de nuevo, añadiendo los intereses desvengados, y entonces, pero precisamente, esta mezcla abominable y helada da esperanza y desesperación. Precisamente este enterramiento voluntario, esta existencia de emparedado viviente, esta ausencia, claramente percibida pero siempre dudosa, de toda solución. Este cúmulo de deseos insatisfechos que no han hallado salida, de ediciones febriles tomadas para siempre, proseguidas inmediatamente por los remordimientos. Todo esto es lo que detalla precisamente esta voluptuosidad extraña a la que me he referido antes. Esto es algo tan sutil generalmente, tan difícil de captar, que la gente mediocre, e incluso, simplemente, aquellos que poseen unos nervios bien templados, no comprenden jota. Tampoco comprenderán nada de eso, me dirán ustedes tal vez burlonamente, los que nunca hayan sido abofeteados. Así, ustedes me darán a entender cortésmente que he recibido una abofetada y que hablo con conocimiento de causa. Apuesto lo que quieran a que lo han pensado, pero tranquilícense, señores, no he sido abofeteado, y por lo demás, lo que puedan ustedes pensar respecto a este asunto me tiene completamente sin cuidado». Tal vez soy yo quien lamenta haber repartido pocas bofetadas durante mi vida. Pero basta, ni una palabra más sobre este tema, por mucho que les interese. Continúo, pues, hablando con toda calma de las personas de nervios bien templados que no saborean ciertas sutiles voluptuosidades. Aunque estos señores mujan como toros en algunos casos y se enorgullezcan de ello, se desmoronan, como ya he dicho, ante lo imposible, ante la muralla de piedra. ¿Pero qué muralla es esta? Evidentemente, son las leyes naturales, los resultados de las ciencias exactas, de las matemáticas. Si les demuestran a ustedes, por ejemplo, que descienden del mono, sería inútil que tuerzan el gesto. Tendrán que aceptarlo. Si les prueban que una sola gota de su propia grasa debe ser más estimable para ustedes que cien mil del prójimo y que a eso van a parar todas las virtudes, todas las obligaciones y otras fantasías y prejuicios, no tendrán más remedio que admitirlo, porque dos y dos son cuatro. Esto pertenece al dominio de las matemáticas y no hay discusión posible. —Perdone —gritará alguien—, usted no puede protestar. Dos y dos son cuatro. A la naturaleza no le preocupan las pretensiones de usted, no le preocupan sus deseos, no le importa que sus leyes no le convengan a usted. Está usted obligado a aceptarla tal como es y aceptar todo lo que procede de ella. El muro es un muro, etc. «¿Pero qué importan, Dios mío, las leyes de la naturaleza y la aritmética? Sí, por una razón u otra, esas leyes y ese dos y dos son cuatro no me complacen. Evidentemente no podré romper ese muro con la cabeza ya que mis fuerzas no bastan para ello, pero me niego a humillarme ante ese obstáculo por la única razón de que sea un muro de piedra y yo no tenga fuerzas para calvario. Como si ese muro pudiera procurarme alguna paz» como si uno pudiera reconciliarse con lo imposible por la sola razón de que se funda sobre él dos y dos son cuatro. Es el mayor absurdo que puede concebirse. Cuanto más penoso es comprenderlo todo, tener conciencia de todas las imposibilidades de todos los muros de piedra, y no humillarnos ante ninguna de esas imposibilidades, ante ninguna de esas murallas, si ello nos repugna. Cuanto más penoso es llegar, siguiendo las deducciones lógicas más ineludibles, a la posición más desesperante, respecto a este tema eterno de nuestra parte de responsabilidad en la muralla de piedra. Y aunque esté claro hasta la evidencia que no tenemos nada que ver con eso. Y en consecuencia, sumergirnos, en silencio, pero rechinando los dientes con voluptuosidad en la inercia sin dejar de pensar que ni siquiera podemos rebelarnos contra nadie. porque En suma, no tenemos enfrente a nadie, y nunca lo tendremos porque todo es una farsa, un engaño y un galimatías. No sabemos qué ni quién, pero a pesar de todos esos engaños y de toda nuestra ignorancia, sufrimos, y tanto más cuanto menos comprendemos. Capítulo 4 Si es así, llegará usted a descubrir cierta voluptuosidad en el dolor de muelas, exclamarán ustedes, y yo le responderé que sí, que hay cierta voluptuosidad en el dolor de muelas. Yo he sufrido ese dolor durante todo un mes y sé lo que me digo. En estos casos no nos enfurecemos en silencio. Gemimos. Pero estos gemidos carecen de franqueza y hay en ellos cierta malignidad. Y ahí está precisamente el quid de la cuestión. Esos gemidos expresan la voluptuosidad del que sufre. Si el enfermo no experimentara cierto placer al quejarse, dejaría de hacerlo. Es un excelente ejemplo, señores, y lo voy a desarrollar. Estos gemidos expresan, en primer lugar, la conciencia humillante de la inutilidad del sufrimiento. Su legalidad desde el punto de vista de la naturaleza, sobre la cual usted escupe, pero que le hace sufrir, mientras ella permanece impasible. Expresan también que usted comprende que el enemigo no existe, pero no por eso deja de existir el dolor. ¿Y que Teniendo tantos Wagenheim como tiene, es usted esclavo de sus muelas. Y si alguno de esos Wagenheim le da por ahí sus muelas, dejarán de atormentarle pero si su propósito es otro, su dentadura le hará sufrir todavía tres meses más, y si se niega usted a inclinarse, si protesta, no hallará otro medio para consolarse que darse de bofetadas o romperse los puños contra el muro de piedra. Pues bien, son precisamente estas crueles ofensas, estas burlas que se permite no sabe quién, las que suscitan esa sensación de placer que llega a veces a la voluptuosidad suprema. Les ruego... Señores, que presten atención a los lamentos de un hombre cultivado del siglo XIX que tiene dolor de muelas desde hace dos o tres días. Entonces gime de modo distinto que el primer día, no solo porque le duele, no como un grosero campesino, sino como una persona instruida, impregnada de la civilización europea, como un hombre desligado del suelo natal y de los principios nacionales, como se dice hoy. Estos gemidos son malévolos, furiosos, y no cesan de día ni de noche. Sin embargo, la víctima comprende perfectamente que no le sirven para nada. Sabe mejor que nadie que irrita y tortura a quienes lo rodean y que se tortura a sí mismo sin provecho alguno. Sabe que el público y la familia ante la cual se lamenta escuchan con desagrado sus quejas, en las que no creen, y comprenden que podía gemir de otro modo. Más sencillamente, sin afectación. Sin esos gorgoritos y esas exageraciones provocadas por la maldad y es que justamente en esa humillación a la que acompaña la clarividencia radica la voluptuosidad. De modo que os molesto, os desgarro el corazón que impida dormir a toda la casa. Mejor, no durmáis, así os daréis cuenta de que me duelen las muelas. Ya no soy para vosotros el héroe que pretendía ser. Ahora soy un malvado, un bribón. Mejor, incluso me siento feliz al ver que al fin me habéis desenmascarado. ¿Os mortifica oír mis gemidos?» Peor para vosotros. Voy a lanzar un gorgorito más al filigranado todavía. ¿Continúan ustedes sin comprender, señores? No me extraña. Para poder captar todos los matices de esta voluptuosidad sensual, es preciso poseer una profundidad mental extraordinaria. ¿Se ríen? Me alegro. Mis bromas, señores, son evidentemente de muy mal gusto. Además, son confusas y suenan a falso. La causa de todo esto es que no siento la propia estimación. Pero, ¿acaso el que se conoce puede estimarse aunque solo sea un poco? Capítulo 5 ¿Puede sentir verdaderamente algún respeto por sí mismo el que se ha dedicado a descubrir cierta voluptuosidad en el convencimiento de su propia humillación? No hablan modo alguno inspirado por un remordimiento pueril y detesto decir perdóname papá, no lo volveré a hacer, no porque sea incapaz de pronunciar estas palabras, sino quizá por todo lo contrario, porque soy demasiado capaz de pronunciarlas, y, como si lo hiciese adrede, me precipitaba hacia adelante precisamente cuando no tenía nada en absoluto que ver con el asunto, esto era lo más repugnante, entonces me enternecía, me lo confesaba todo, lloraba, y al fin me engañaba a mí mismo, aunque sin intención, pues era mi corazón el que me hacía estas jugarretas. En estos casos, ni siquiera podía echar la culpa a la naturaleza, a esas leyes que me han hecho sufrir tantas vejaciones en el curso de mi existencia. Es penoso acordarse de estas cosas, que además eran sumamente penosas en el momento en que ocurrían. Pero basta que transcurra un minuto para que me esfurezca al advertir que todo esto es mentira, una mentira innoble, una comedia infame. Esta contrición, este enternecimiento, esos propósitos de vida nueva. Ustedes me preguntarán por qué me torturaba, por qué me retorcía tan cruelmente. La respuesta, porque me aburría permaneciendo en los brazos cruzados. He aquí por qué me entregaba a semejantes contorsiones. Era esto, se lo aseguro a ustedes. Obsérvense a sí mismos con atención y comprobarán que las cosas ocurren precisamente así. Yo me imaginaba aventuras y me creaba una existencia fantástica para vivir como fuese. ¿Cuántas veces, por ejemplo, me he enojado sin motivo, solo por enojarme? Yo era el primero en saber que me irritaba en frío, pero que me iba enardeciendo y llegaba a encolerizarme sinceramente. Siempre me han gustado estas cosas. Tanto que acabé por perder el dominio de mí mismo. Una vez, incluso dos, traté a toda costa de enamorarme y hasta llegué a sufrir, palabra, uno, en el fondo, no cree su sufrimiento entero, casi se ríe, pero a pesar de todo, sufre, y muy de veras, está celoso, está fuera de sí, y la causa de todo esto, señores, es el aburrimiento, la inercia nos aplasta, el fruto legal, el fruto natural de la conciencia es, en efecto, la inercia, nos cruzamos de brazos conscientemente. Ya he hablado de esto. Ahora lo repito, y lo repito una vez más. Todos los hombres activos son activos porque son obtusos y mediocres. ¿Cómo se explica esto? He aquí la explicación. Debido a su estrechez de espíritu, toman las causas secundarias, inmediatas por las principales, y mucho más fácilmente, mucho más rápidamente que los obtusos, se imaginan haber encontrado las razones sólidas, fundamentales de su actividad, y así se tranquilizan que es lo principal, pues para poder obrar hay que conseguir de antemano una perfecta tranquilidad y no tener el menor resto de duda. Pero, ¿cómo puedo conseguir yo esta tranquilidad de espíritu? ¿Dónde puedo hallar los principios fundamentales sobre los que levantar mi edificio? ¿Dónde está mi base? ¿A dónde puedo ir a buscarla? Me entrego al pensamiento, dicho de otro modo, en mí. Toda idea provoca inmediatamente otra, y así continúa sucediendo hasta el infinito. Tal es la esencia de todo pensamiento, de toda conciencia. Nos volvemos, pues, a encontrar entre las leyes de la naturaleza, y con qué resultado, este es siempre el mismo, recuérdenlo. Les he hablado hace poco de la venganza y estoy seguro de que ustedes no han llegado al fondo de la cuestión. Dicen que el hombre se venga porque considera que esto es justo. Este ha encontrado, pues, el principio fundamental que buscaba. La justicia. Está, por lo tanto, completamente tranquilo y se venga con gran serenidad y pleno éxito, persuadido como está de que realiza una acción justa y honrada pero yo no veo en la venganza nada justo ni bueno. En consecuencia, si trato de vengarme es por pura maldad. Evidentemente, la cólera podría vencer todas las vacilaciones, y por lo tanto, desempeñar con éxito el papel de esta razón fundamental, precisamente porque no puede ser considerada como tal razón. Pero, ¿qué le vamos a hacer si no soy lo suficientemente malvado? Y ya se los vengo diciendo desde el principio. Mi cólera está sometida a una especie de descomposición química, en virtud precisamente de esas malditas leyes de conciencia. Apenas distingo el objeto de mi odio, he aquí que éste se desvanece. Los motivos se disipan, el responsable se volatiliza, el insulto deja de ser insulto y se presenta como obra del destino, como algo semejante a un dolor de muelas, al que todo el mundo está expuesto, y entonces mi único consuelo es romperme los puños contra la pared en la imposibilidad de encontrar las causas primeras, renuncio, pues, a mi venganza, con un destén afectado. Ah, si tratase uno de abandonarse a sus sentimientos ciegamente, sin reflexión alguna, sin buscar ninguna razón, alejado de sí toda conciencia, aunque no fuera más por algún tiempo. Entonces la cosa sería muy distinta. Maldice o adora, pero no estés con los brazos cruzados. Desde el día siguiente te despreciarás por haberte engañado a ti mismo a sabiendas y el resultado final, pompas de jabón e inercia. Señores, es posible que me considere inteligente en extremo por la única razón de que en mi vida no he logrado empezar ni acabar nada. No soy, pues, más que un charlatán, un inofensivo charlatán, un pesado como todos nosotros. ¿Pero qué le voy a hacer, señores, si el destino del hombre inteligente es charlar, es decir, verter agua en un tamiz. Capítulo 6 Si solo hubiese sido un perezoso, ¿cómo me habría respetado a mí mismo? Me habría respetado porque me habría visto capaz, por lo menos, de tener pereza, porque habría poseído una cualidad definida y la seguridad de poseerla. Pregunta, ¿quién eres? Respuesta, un perezoso. Habría sido verdaderamente agradable oírse llamar así, quedas definido claramente. Hay, pues, algo que decir de tu persona. Oh, perezoso. Es un título, una función, una carrera, señores. Y no se ríen. Es así. Entonces yo habría sido por derecho propio miembro del primer club del universo y habría pasado la vida respetándome. Conocí a un señor que se sentía orgulloso de llamarse Lafitte. Consideraba esta particularidad como una gran virtud y no dudó nunca de sí mismo. Murió con la conciencia no solo tranquila, sino triunfante, y tenía motivos para ello. Si hubiese sido un perezoso, me habría elegido una carrera. Habría sido perezoso y gastrónomo. No un glotón vulgar, sino un regalón que se interesaría por todo lo bello y lo sublime. ¿Qué les parece a ustedes? Hace ya mucho tiempo que pienso en esto. Lo bello y lo sublime. Gravitan pesadamente sobre mi nuca desde que tengo 40 años. ¿Pero qué habría ocurrido antes? Antes habría sido todo distinto, habría encontrado enseguida una actividad adaptada a mi carácter, por ejemplo, beber a la salud de todas las cosas bellas y sublimes. Habría aprovechado todas las ocasiones de beber por lo bello y lo sublime, después de haber dejado caer alguna lágrima en mi copa. Habría convertido todas las cosas en bellas y sublimes. Habría descubierto lo bello y lo sublime. Incluso en las basuras más evidentes habría vertido lágrimas a raudales, como el líquido que sale de una esponja. Un pintor, por ejemplo, pinta un cuadro digno de gay, e inmediatamente bebo a la salud del artista porque adoro todo lo que es bello y sublime. Un poeta escribe, como gusta a todos, y bebo al punto a la salud de todos porque adoro lo bello y lo sublime. Esto me procurará el respeto general, exigiré ese respeto. Perseguiré con mi cólera al que me lo niegue. Así, habría vivido apaciblemente y muerto solemnemente. ¿No es admirable? ¿No es exquisito? Y redondeado, que el mundo habría exclamado al verme, he ahí un hombre verdadero, un ser positivo. Digan ustedes lo que digan, es muy agradable oírse llamar cosas semejantes en nuestro siglo tan esencialmente negativo. Capítulo 7 pero esto no es más que un sueño dorado. Díganme, ¿quién fue el primero que dijo, que proclamó que el hombre comete villanías solo porque no sabe ver cuáles son sus propios intereses y que si se ilustrasen, si le abriesen los ojos ante sus verdaderos intereses, ante sus intereses normales? Dejaría inmediatamente de cometer villanías y se convertiría acto seguido en un hombre bueno y honrado, puesto que, ilustrado por la ciencia y comprendiendo sus verdaderos intereses, ¿obtendría las ventajas que el bien proporciona? ¿Cómo se sobreentiende que nadie puede obrar a sabiendas contra su propio interés? El hombre se vería obligado, por decirlo así, a hacer el bien, como un niño, como un niño puro e ingenuo. Pero, ¿acaso el hombre, en el curso de sus miles de años de vida en la tierra, ha obrado siempre al dictado de sus intereses? ¿Qué haremos entonces de esos millones de hechos que atestiguan que los hombres, aún advirtiendo cuál es su interés, lo relegan a un segundo plano y siguen un camino completamente distinto, lleno de riesgos de azares? No están obligados a ello, pero parecen querer evitar la ruta que se les indica y trazarse libremente, caprichosamente, otra, llena de dificultades, absurda, oscura, apenas visible. Y yo prueba que esa libertad les seduce más que sus propios intereses. Intereses, ¿qué es el interés? ¿Se comprometen ustedes a definirme con toda exactitud en qué consiste el interés del hombre? ¿Qué dirán ustedes si un buen día... ¿Qué dirán ustedes si un buen día se comprueba que el interés humano en ciertos casos puede, o incluso debe, consistir en desear no una ventaja, sino un perjuicio? Y si es así... Si puede presentarse el caso, todo se derrumba. ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede presentar un caso semejante? ¿Se ríen ustedes? Ríanse, señores, pero respondan. ¿Están exactamente clasificados los intereses humanos? ¿No hay algunos que no figuran y pueden figurar en las clasificaciones formadas por ustedes? Porque, que yo sepa, señores ustedes han catalogado los intereses humanos de acuerdo con las cifras medias de las estadísticas y de las fórmulas económico-científicas. Los intereses humanos son, pues, según ustedes, la riqueza, la tranquilidad, la libertad, etc. Tanto que el hombre que rechace a sabiendas y ostensiblemente ese catálogo debe ser considerado, y en opinión de ustedes, en la mía también por lo demás, como un oscurantista, como un loco. ¿Que no es así?, pero he aquí algo muy extraño. ¿Cómo es posible que esos estadísticos, esos sabios, esos filántropos, dejen siempre a un lado cierto elemento en sus cálculos de los intereses humanos? Ni siquiera lo tienen en cuenta en sus fórmulas por lo que falsean resultados. Sin embargo, no sería difícil introducir el elemento en cuestión. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo introducen para completar la lista? La dificultad procede de que dicho elemento es tan particular. Que no puede encontrar sitio en ninguna clasificación ni inscribirse en ninguna lista. He aquí un ejemplo. Tengo un amigo, pero ahora que caigo ustedes lo conocen también. Es amigo de todo el mundo. Cuando ese señor se dispone a obrar, empieza por explicarles a ustedes con toda claridad, con bellas y ampulosas frases, cómo ha de conducirse para obedecer a la razón, a la verdad. Es más, hablará con pasión, con entusiasmo, de los intereses reales y normales de la humanidad. Se burlará de la ceguera de los tontos que no comprenden ni sus verdaderos intereses ni el verdadero valor de la virtud. Pero un cuarto de hora después, no más, sin razón alguna, por efecto de un impulso interior más poderoso que todas las consideraciones de interés, hará algo ridículo, cometerá alguna tontería, o sea que obrará en contra de todos los preceptos que ha defendido momentos antes, en contra de la razón, de sus intereses. De todo. Por otra parte, les advierto que mi amigo es una personalidad colectiva, de modo que es imposible condenarlo a él solo. Precisamente a este punto quería llegar, señores. ¿Acaso no hay algo que es para todos nosotros más querido que nuestros más altos intereses? Dicho de otro modo, y para no violar la lógica, no existe para nosotros un interés, el que se deja de lado, ese del que acabamos de hablar, más interesante que todos los demás intereses, más alto que todos ellos, un interés porque el hombre está dispuesto a obrar. Si es preciso, en contra de todas las reglas, es decir, en contra de la razón, sacrificando a él su honor, su paz, su felicidad. Todas las cosas bellas y convenientes en una palabra solo por obtener una que es más querida para él que todas las demás, una en la que ve su interés supremo? Sí, me dirán ustedes, pero eso también es un interés. Permítanme, voy a explicarme, no podíamos seguir adelante sin aclarar las cosas. Lo singular de ese interés es que destruye las cosas, lo singular de ese interés es que destruye todas nuestras clasificaciones y derriba todos los sistemas edificados por los amigos del género humano, para la felicidad del hombre. En una palabra, es un estorbo, un obstáculo. Pero antes de decirles a ustedes cuál es ese interés, quiero comprometerme personalmente, y afirmo con toda resolución que esos hermosos sistemas, esas teorías que pretenden explicar a la humanidad en qué consisten sus intereses normales, a fin de que ella decida al punto ser virtuosa y noble para amoldarse a ellos, todo es pura palabrería creer que la renovación del género humano pueda realizarse dándole a conocer sus verdaderos intereses equivale, y en mi opinión, a admitir con Buckel que la civilización aplaca al hombre, el cual va perdiendo poco a poco sus instintos sanguinarios y guerreros. Buckel llega a este resultado lógicamente, a mi entender pero el hombre siente tal pasión por los sistemas, por las dedu deducciones abstractas, que está dispuesto a disfrazar la verdad, a cerrar los ojos y a taparse los oídos ante la verdad, solo por justificar su lógica. Y voy a poner un ejemplo con convincente. Miren alrededor. La sangre corre a raudales, incluso alegremente, como champán. Observen nuestro siglo XIX en el que ha vivido Bocon. Miren a Napoleón, al otro, al grande y al de hoy. Observen América del Norte y su unión fundada para toda la vida. Vean, en fin, esos caricaturescos Lesbig y Holstein. ¿Qué es entonces lo que dulcifica en nosotros la civilización? La civilización se limita a aumentar el número de nuestras sensaciones. Gracias a ello, es muy posible que el hombre acabe por descubrir cierta voluptuosidad en el derramamiento de sangre. Es más, ya se ha dado algún caso. ¿Han observado ustedes que los sanguinarios más temibles han sido siempre señores supercivilizados y que junto a ellos todos los Atilas y todos los Stenka Racing harían un triste papel? Que esos señores tengan menos notoriedad se debe a que los vemos con más frecuencia y nos hemos acostumbrado a ellos. Desde luego, la civilización no ha hecho al hombre más sanguinario, pero sí más vil, más cobardemente sanguinario. Tiempo atrás, el hombre se consideraba con un derecho a derramar sangre y con la conciencia perfectamente tranquila. Suprimía a quien se le antojaba. Hoy, aún considerando que el derramamiento de sangre es una mala acción, seguimos matando, e incluso matamos con más frecuencia que antes. ¿Es esto mejor? Decídalo ustedes mismos. Se dice que Cleopatra, excusen en este término extraído de la historia romana, se divertía clavando agujas en el pecho de sus esclavas y que le producían un gran placer los gritos y contorsiones de las víctimas. Me dirán ustedes que esto ocurría en una época un tanto bárbara, que nuestro siglo es bárbaro también, ya que todavía se dan alfilerazos. Que el hombre, aunque tenga una comprensión más clara de las cosas que en aquellos atrasados tiempos no ha podido aún acostumbrarse a seguir las reglas de la razón y de la ciencia, pero ustedes están convencidos de que se acostumbrará cuando se haya desembarazado completamente de ciertas malas tendencias, cuando el sentido común y la ciencia hayan reeducado completamente la naturaleza humana y la hayan orientado por un camino normal. Ustedes están seguros de que entonces el hombre cesará de errar deliberadamente y se verá, por decirlo así, en la imposibilidad de desear oponerse a sus intereses normales pero hay más aún. Entonces hablan ustedes, la ciencia hará saber al hombre, y aunque en mi opinión esto es como un lujo superfluo, que no ha tenido nunca voluntad ni caprichos y que viene a ser, en suma, como una tecla de piano o un pedal de órgano, de modo que obra no de acuerdo con su voluntad, sino al dictado de las leyes de la naturaleza. ¿Bastará, pues?, Descubrir estas leyes para que no se pueda considerar al hombre responsable de sus actos, y entonces la vida será para él sumamente fácil. Mediante estas leyes, todas las acciones humanas se podrán calcular tan matemáticamente como los logaritmos. Hasta, el cien, hasta la cien milésima, y se inscribirán en las efemérides o se harán con ellas libros importantes del tipo de nuestros diccionarios enciclopédicos, en los que todo estará tan exactamente calculado y previsto que ya no habrá aventuras y ni siquiera acciones. Entonces, y siguen hablando ustedes, se, se establecerán nuevas relaciones económicas que se fijarán, igualmente, con precisión matemática, tanto que los problemas desaparecerán inmediatamente, por la sencilla razón de que se habrán descubierto sus soluciones. Entonces se edificará un vasto palacio de cristal. Entonces veremos el pájaro de fuego. Entonces, no se puede garantizar, y soy yo quien habla ahora, que eso no sea horriblemente aburrido. ¿Qué puede uno hacer si todo está calculado y fijado previamente? En compensación, todos serán sabios. Evidentemente, el aburrimiento puede ser un mal consejero. Es el aburrimiento lo que nos mueve a clavar agujas de oro en la carne ajena. Pero esto no tiene importancia. Lo importante, lo grave es, y sigo hablando yo, que el hombre pueda sentirse feliz de tener al alcance de la mano agujas de oro. El hombre es necio, necio de remate, y todavía es más ingrato que necio, es difícil de encontrar un ser más ingrato que él. Por eso no me sorprendería lo más mínimo ver erguirse de pronto en medio de esa felicidad un gentleman, desprovisto de elegancia, de rostro retrógrado y burlón, y que nos dijera, poniéndose en jarras, «Bueno, señores, ¿cuándo vamos a echar abajo al polvo de un solo puntapié toda esta clarividente felicidad, aunque lo solo sea para enviar los logaritmos al diablo y poder vivir de nuevo con arreglo a nuestra estúpida fantasía?» y aún hay algo peor, y es que muy pronto ese personaje tendría, sin duda, discípulos. El hombre es así, y la causa de todo es una cosa ínfima que al parecer se podría pasar por alto sin riesgo alguno. Esa causa es que el hombre, quien quiera que sea, aspira siempre y en todas partes a obrar de acuerdo con su voluntad y no con arreglo a las prescripciones de la razón y del oponerse a sus intereses. Mi voluntad, mi libre albedrío, mi capricho, por insensato que sea, mi fantasía sobreexcitada hasta la demencia. Esto es lo que se aparta a un lado, este es el precioso interés que no tiene espacio ninguna de esas clasificaciones que componen ustedes y que rompen mil pedazos todos los sistemas, todas las teorías. ¿De dónde se han sacado nuestros sabios que el hombre necesita voluntad normal y virtuosa? ¿Por qué suponen que el hombre aspira a poseer una voluntad ventajosa y razonable? El hombre solo aspira a tener una voluntad independiente, cualesquiera que sean el precio y los resultados. Pero el diablo sabe lo que cuesta esa voluntad. Capítulo 8. Pero si la voluntad no existe, me interrumpen ustedes. La ciencia ha conseguido disecar tan perfectamente al hombre que ya sabemos que la voluntad y el libre albedrío son solamente... Permítanme, señores. Yo me disponía a empezar así. Y confieso que incluso he sentido miedo. Iba a exclamar que sólo el diablo sabe de qué depende la voluntad y que esto es quizás una gran suerte. Pero he pensado que la ciencia y me he mordido la lengua. Entonces me han interrumpido ustedes. Ciertamente, si se logra descubrir la fórmula de todos nuestros deseos, de todos nuestros caprichos, es decir, de dónde proceden, cuáles son las leyes de su desarrollo, cómo se reproducen, hasta qué objetivos tienden en tales o cuales casos, etc. Es probable que el hombre deje inmediatamente de sentir deseos. ¿He dicho probable? No, es seguro satisfacción puede proporcionarle desear solamente de acuerdo con tablas de cálculos? Pero una y más, el hombre descenderá inmediatamente a la categoría de una simple tuerca. ¿Por qué? ¿Qué es un hombre despojado de deseo y voluntad, sino una tuerca o un simple engranaje? ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Examinemos las probabilidades. ¿Puede ocurrir o no? Hmm, dicen ustedes. Nuestros deseos son equivocados con gran frecuencia porque nosotros nos equivocamos en la valoración de nuestros intereses. Aspiramos a cosas inconvenientes porque nuestra estupidez nos hace creer que pretendemos lo que nos conviene. Peor cuando nos los hayan explicado todo, cuando todo se haya puesto en orden y fijado previamente lo que es muy posible, pues es una tontería creer que ciertas leyes de la naturaleza van a ser siempre indescifrables. Es evidente que ya no habrá sitio para los deseos. Si nuestra voluntad se enfrenta con nuestra razón, podremos razonar y no desear, ya que a un ser que razona le es imposible desear estupideces. Ir conscientemente en contra de la razón, perjudicarse a sabiendas. Y como todos los deseos y todos los razonamientos podrán calcularse con anticipación, ya que con toda seguridad se habrán descubierto las leyes de nuestro libre albedrío. Será posible, y no bromeo, confeccionar una especie de deseos y desear ateniéndonos a ella. Supongamos que me prueban un día que si he mostrado el puño a alguien es porque no podía obrar de otra manera, porque tenía que apretar el puño como lo he hecho. ¿De qué libertad dispongo entonces, sobre todo si soy un sabio diplomado? Si tal cosa sucede, tendremos que limitarnos a comprender y habremos de repetirnos sin descanso que en esos momentos la naturaleza no se preocupa en absoluto por nosotros, y que por lo tanto, hemos de aceptarla como es, y no como la vemos cuando la adorna nuestra fantasía, y que hay que aceptar el alambique, pues de lo contrario, el alambique seguirá funcionando sin nuestra aprobación. Y aquí es, precisamente, donde aparece para mí la dificultad. Pero escúsenme por estas filosofías. No olviden que tengo cuarenta años de subsuelo. Permítanme que dé rienda suelta a mi fantasía. Desde luego, señores. La razón es una cosa excelente. De esto no hay duda. Pero la razón es la razón, y solo satisface a la facultad razonadora del hombre. En cambio, el deseo es la expresión de la totalidad de la vida humana, sin excluir de ella la razón y los escrúpulos. Y aunque la vida, tal como ella se manifiesta, suela tener un aspecto desagradable. No por eso deja de ser la vida y no la extracción de una raíz cuadrada. Yo deseo vivir dando satisfacción a todas mis facultades vitales, y no únicamente a mi facultad de razonar, que no representa, en suma, sino a la vigésima parte de las fuerzas que hay en mí. ¿Qué sabe la razón? Únicamente lo que ha aprendido. Nunca sabrá más, seguramente. Esto no es un consuelo, pero no hay que disimularlo. En cambio, la naturaleza humana obra con todo su peso, por decirlo así, con todo su contenido, a veces con plena conciencia y a veces inconscientemente. Comete algunas pifias, pero vive. Sospecho, señores, que ustedes me miran con cierto desdén. Me repiten que a un hombre culto, al hombre del porvenir, en una palabra, le es imposible desear deliberadamente, lo que es contrario a sus intereses esto es tan claro como las matemáticas, estoy completamente de acuerdo, tiene una claridad y una exactitud matemáticas, pero les, les repito por centésima vez que existe una excepción, que hay hombres que pueden desear lo que saben que es desfavorable para ellos, lo que les parece estúpido, insensato, hombres que obran así solo por eludir la obligación de escoger lo provechoso, lo digno, porque esa insensatez, ese capricho, es quizá, señores, lo más ventajoso que existe para nosotros en la Tierra, sobre todo en ciertos casos. Incluso es posible que esta ventaja sea superior a todas las demás, aunque sea evidente que nos perjudica y contradice las conclusiones más sanas de nuestro razonamiento. Y es que nos conserva lo principal, lo que más queremos, nuestra personalidad. Algunos afirman que esto es precisamente lo más preciado que tenemos la voluntad puede querer a veces ponerse de acuerdo con la razón, sobre todo si no se abusa de este acuerdo, si se aprovecha moderadamente, pero con gran frecuencia. Incluso casi siempre, la voluntad se niega obstinadamente a ponerse de acuerdo con la razón, y entonces, entonces. ¿Pero saben ustedes que también esto es muy útil y digno de aprobación? Admito, señores, que el hombre no es un ser irracional. En verdad, puede no serlo. Pues si lo fuera, ¿quién podría representar la inteligencia? Pero aún, no siendo irracional, es monstruosamente ingrato, extraordinariamente ingrato. Yo incluso creo que es la mejor definición que se puede dar al hombre, ser bípedo e ingrato. Esto no es todo. Este no es su principal defecto. Su peor defecto es su mal carácter. Defecto que ha existido constantemente desde el diluvio universal hasta el periodo schwelzig holsteiniano de nuestra historia. Mal carácter, y en consecuencia, conducta irrazonable. Pues sabido que ésta procede de aquel, compruébenlo. Lancen una mirada a la historia de la humanidad. ¿Y qué ven ustedes? ¿Dicen que es grandiosa? Sí, es posible. El coloso de rodas por sí solo representa ya algo. No en vano, el señor Anayevsky nos informa que, según unos, este coloso fue obra de los hombres, mientras otros afirman que fue producto de las fuerzas naturales. A lo mejor, los ha impresionado ustedes la variedad, pues la variedad no falta en la historia. Para convencerse de ello, basta echar una ojeada a los uniformes de gala, civiles y militares, y si se añade a estos los de media gala, uno se pierde en un mar de uniformes. Ni siquiera un historiador resistiría la prueba que la historia peca de mortonía? Cierto. Todos son combates. Se combate hoy, se combatió ayer y se combatirá mañana. Es incluso demasiado monótono. En resumen, que todo se puede decir de la historia universal, todo lo que acuda a cualquier imaginación, incluso a la más insensata. Pero es imposible decir que es razonable. Lo advertiréis desde la primera sílaba. Además, he aquí lo que sucede constantemente. Surgen hombres razonables y de costumbres juiciosas, filántropos cuyo objetivo es llevar una existencia razonable y honrada, a fin de predicar con el ejemplo y demostrar a sus semejantes que se puede vivir juiciosamente. Pero, ¿qué ocurre? Que muchos de estos amantes de la moderación terminan más tarde o más temprano por hacer traición a sus ideas y comprometerse en actos escandalosos. Siendo así, Díganme ustedes qué se puede esperar del hombre, de ese ser dotado de cualidades tan extrañas. Prueben a volcar sobre él todos los bienes de la tierra. Sumérjanlo en la felicidad tan profundamente que sólo se perciban en la superficie algunas burbujas. Satisfagan sus necesidades económicas hasta el punto de que sus únicas ocupaciones sean dormir, comer pan de especias y pensar en el modo de prolongar la historia universal. Hagan esto, y verán cómo el hombre por pura ingratitud, por necesidad de envilecerse, les corresponde cometiendo alguna villanía. Incluso correrá el riesgo de perder sus panes de especias y volverá a caer en las necesidades más peligrosas, en los absurdos menos ventajosos. Solo por mezclar a esa sensatez positiva un elemento fantástico, pernicioso. Precisamente sus sueños más fantásticos y sus más vulgares tonterías es lo que aprenderá a conservar solo para demostrarse a sí mismo y como si fuera necesario, que los hombres son hombres y no teclas de piano, aunque en verdad lo son para las leyes de la naturaleza que las tocan, y con tal brío, que pronto no será posible desear nada sin antes consultar el calendario. Además, incluso si se comprobara que el hombre no es más que una tecla de piano, y se le demostrase matemáticamente, el hombre no sentaría la cabeza, seguiría haciendo disparates, solamente para evidenciar su ingratitud y su conducta caprichosa. Y si los demás medios le fallan, se sumergirá en la destrucción o en el caos. Será capaz de provocar cualquier desastre únicamente para hacer lo que se le antoje, lanzará maldiciones contra el mundo y como solo el hombre puede maldecir. Y este es el privilegio que más claramente lo distingue de los demás animales. Conseguirá sus fines, que son convencerse de que es un hombre y no una tuerca. Si me dicen ustedes que el caos, las tinieblas y las maldiciones pueden estar también calculados de antemano, y tan exactamente que este cálculo paralizará el impulso del hombre, y, por lo tanto, la razón triunfará una vez más. Si me dicen esto, les contestaré que el hombre no tendrá ya más que un medio para hacer su voluntad, volverse loco. Estoy seguro de esto, pues no cabe duda que la mayor preocupación del hombre ha sido siempre demostrarse a sí mismo que es un hombre y no un engranaje. Arriesgaba en ello su existencia, pero se lo demostraba. Vivía como un troglodita, pero se lo demostraba. Y después de todo esto, ¿cómo no pecar? ¿Cómo no felicitarse de que no hayamos llegado todavía al papel de tuerca y de que nuestra voluntad dependa aún de no saben qué? Ustedes exclamarán, si me hacen todavía el honor de lanzar exclamaciones, que nadie piensa privarme de mi voluntad, que solo se trata de arreglar las cosas de modo que mi voluntad por sí misma y por su propia iniciativa pueda acomodarse a mis intereses normales, a las leyes naturales, a la aritmética. Pero díganme, señores, ¿qué quedará de mi voluntad cuando lleguemos a las tablas de cálculos, cuando no haya más que eso de dos y dos son cuatro? Dos y dos serán cuatro sin que mi voluntad se mezcle en ello. La voluntad aspira, evidentemente, a otra cosa. Capítulo 9 Bien sé, señores, que estoy bromeando y que mis bromas no tienen gracia. Pero es que no son únicamente bromas. Bromeo rechinando los dientes... Hay cuestiones que me atormentan, señores. Ayúdenme a resolverlas. Ustedes pretenden librar al hombre de sus antiguos hábitos y corregir su voluntad, adaptándola a las leyes de la ciencia y de acuerdo con el sentido común. ¿Pero están ustedes seguros de que es necesario corregir al hombre? ¿En qué se fundan ustedes para creer que la voluntad del hombre requiere una educación? ¿Por qué creen que esta educación ha de serle útil? Y para decirlo todo, ¿Por qué están ustedes tan convencidos de que siempre es ventajoso para el hombre no ir en contra de sus intereses normales, reales, garantizados por el razonamiento y la aritmética? Esto no es, en resumidas cuentas, más que una suposición de ustedes, incluso aunque una sea ley lógica. ¿Es acaso la ley humana? Ustedes se dirán que estoy loco, pero permítanme explicarme. Si admito que el hombre es un animal esencialmente constructor, obligado a dirigirse a sabiendas a un objetivo, sea el que fuese. Si es un ingeniero, ha de trazar sin descanso nuevas vías en no importa qué direcciones, pero quizá precisamente por esta causa siente a veces el deseo de salirse por la tangente. Lo hace no solo porque está condenado a trazar caminos, sino también porque, por muy necio que sea el hombre de acción, comprende a veces que los caminos conducen siempre a alguna parte, y que no es su dirección lo que importa, sino el hecho de que lo conduzcan a un lugar determinado. Así, al hombre juicioso no se le ocurrirá despreciar su profesión de ingeniero y no se entregará a la pereza, la cual es, como todo el mundo sabe, la madre de todos los vicios. Es indiscutible que al hombre le encanta trazar y construir caminos, pero también adora la destrucción y el caos. ¿Por qué? Díganme, pero antes quiero decir algo más sobre este asunto tal vez le guste la destrucción y el caos, a veces le gustan, esto es indiscutible, porque tiene un temor instintivo a alcanzar la meta y terminar el edificio que construye. Vaya usted a saber, ¿acaso este edificio solo le gusta de lejos? Puede ser que le guste construirlo, pero no vivir en él, y esté dispuesto a abandonarlo a los animales domésticos, a, los a las hormigas, a los carneros, etc. Las hormigas tienen otros gustos, poseen un edificio verdaderamente extraordinario en su género el hormiguero las dignas hormigas empezaron construyendo hormigueros y es probable que sigan construyéndolos eternamente lo que hace honor a su constancia y a su sentido práctico pero el hombre es un ser versátil y es posible que como al jugador de ajedrez le guste solo la acción sin importarle sin importarle el objetivo que se puede alcanzar y quién sabe acaso el único objetivo que persigue la humanidad consista en este esfuerzo, en esa acción. Dicho de otro modo, tal vez la vida no tenga meta exterior. Meta que, evidentemente, no puede ser más que ese 2 y 2 son 4. Es decir, una fórmula. Ahora bien, 2 y 2 son 4 es un principio de muerte y no un principio de vida. En todo caso, el hombre teme siempre a ese 2 y 2 son 4, y yo también le temo. Cierto que el hombre solo se ocupa en la búsqueda de ese dos y dos son cuatro, cruza océanos, arriesga su vida en este empeño, pero les aseguro que teme encontrarlo, pues cuando dé con él, ya no tendrá nada que hacer. Terminado su trabajo y recibida la paga, los obreros se van a la taberna y luego contemplan la noche de esparcimiento, de modo que no tienen para toda la semana. Pero nuestro hombre es muy diferente. Se observa en él cierta desazón cada vez que alcanza uno de sus objetivos desea aproximarse a la meta, pero cuando llega, no se siente satisfecho. Esto es verdaderamente gracioso, y es que el modo de ser del hombre es algo tan cómico como un buen chiste. En fin, sea como fuere, eso de dos y dos son cuatro es algo sumamente desagradable. Yo lo calificaría de procás. Dos y dos son cuatro nos desafía con insolencia. Con los brazos en jarra se planta en medio de nuestro camino y nos escupe al rostro. Admito que eso de dos y dos son cuatro es una cosa excelente, pero puesto a lavar les diré que dos y dos son cinco. Es también, a veces, algo encantador. Pero díganme, ¿en qué se fundan ustedes para estar convencidos de que solo es necesario lo normal, lo positivo, el bienestar en una palabra? ¿Acaso la razón no se equivoca en sus apreciaciones? Es posible que el hombre desee únicamente el bienestar, pero no es igualmente posible que desee el sufrimiento. ¿Acaso el sufrimiento no podría ser para él ventajoso como el bienestar? El hombre, a veces, desea apasionadamente el sufrimiento, y está comprobado. No hay necesidad de ir a consultar sobre este punto a la historia universal. Pregúntense ustedes a sí mismos. Les bastará hacer hombres para responderse, por poco que hayan sufrido. Si quieren conocer mi opinión personal, les diré que es incluso inconveniente desear únicamente el bienestar. ¿Está esto bien? ¿Está esto mal? No lo sé. Pero es lo cierto que a veces resulta en extremo agradable romper algo. No es que yo defienda precisamente el sufrimiento o el bienestar. Lo que defiendo es mi capricho, y lucharé. Si es preciso para que se me garantice, ya sé que en los sainetes no se admite el sufrimiento, pero tampoco se le puede admitir en un palacio de cristal pues el sufrimiento entraña duda y negación. ¿Y qué sería de un palacio de cristal del que se pudiera dudar? Estoy seguro de que el hombre no renunciará jamás al verdadero sufrimiento, es decir, a la destrucción y al caos. El sufrimiento, pero si sí es la única causa de la conciencia. Cierto que les he dicho que al principio de la conciencia, a mi entender, es uno de los mayores males del hombre, pero el hombre la quiere y no la cambiará por ninguna satisfacción. La conciencia es infinitamente superior a dos y dos son cuatro. Después de dos y dos son cuatro, no queda, evidentemente, nada. No solo nada que hacer, sino incluso nada que saber. Lo único que podemos hacer entonces es obturar nuestros cinco sentidos y entregarnos a la contemplación. La verdad es que con la conciencia se llega a un resultado idéntico, es decir, a la inacción pero en ese caso podemos, por lo menos, darnos latigazos de vez en cuando, lo que vivifica un poco el espíritu. Es un sistema muy reaccionario, pero más vale eso que nada. Capítulo 10 Ustedes creen en el palacio de cristal, indestructible, eterno, al que no se le podrá sacar la lengua ni mostrar el puño a escondidas. Pues bien, yo desconfío de ese palacio de cristal, tal vez justamente porque es de cristal e indestructible, y porque no se le podrá sacar la lengua ni siquiera a escondidas. Verán ustedes, si en vez de un palacio de cristal tengo un simple gallinero, cuando llueva podré cobijarme en él, pero aunque le esté muy agradecido por haberme preservado de la lluvia, no lo tomaré por un palacio. Ustedes se ríen y me dicen que en este caso un palacio y un gallinero tienen el mismo valor, y yo les responderé que así es, pero no vivimos solo para no mojarnos. ¿Qué le vamos a hacer si se me ha metido en la, en la cabeza que no se vive solamente para eso, y que hay que vivir en un palacio? Esta es mi voluntad porque este es mi deseo, y ustedes no conseguirán despojarme de mi voluntad si no modifican mis deseos. Pueden intentarlo, presentarme otro objetivo, ofrecerme otro ideal, pero hasta que logren su propósito, me niego a tomar un gallinero por un palacio de cristal. Es posible que el palacio de cristal sea solo un mito, que las leyes de la naturaleza no lo admitan y que lo haya inventado yo, neciamente, impulsado por ciertas costumbres irracionales de nuestra generación. Pero, ¿qué me importa que ese palacio sea inadmisible? ¿Qué me importa si existen mis deseos, o para decirlo con más exactitud, si existe mientras existan mis deseos. Se ríen ustedes de nuevo, ¿verdad? Bien. Ríanse tanto como les plazca. Acepto todas las burlas, pero me niego a decirme que estoy saciado cuando todavía tengo hambre. No me conformaré con un compromiso, con un cero que se renueva indefinidamente, por la única razón de que está de acuerdo con las leyes naturales y existe realmente». No admitiré que el coronamiento de mis deseos pueda ser una, causa, una casa de ladrillo con alojamientos baratos, cedidos en arrendamiento para mil años, y que ostente el rótulo del dentista Wagenheim. Destruyan mis deseos, derriben mi ideal, preséntenme una meta mejor, y yo lo seguiré. Me dirán ustedes, tal vez, que no vale la pena preocuparse por mí, pero piensen que yo puedo responderles lo mismo. Estamos discutiendo seriamente, pero les advierto que si ustedes no se dignan concederme su atención, no me echaré a llorar. Tengo mi subsuelo. Pero mientras yo exista, y mientras yo desee, que mis manos se sequen si llevo un solo ladrillo a esa casa, no me digan que yo mismo he renunciado hace poco al Palacio de Cristal por el único motivo de que no podía sacarle la lengua. Si he hablado así no ha sido porque me guste sacar la lengua. ¿Acaso lo que me irrita es precisamente que, entre todos los edificios que tienen ustedes, no haya uno solo al que no se le tenga que sacar la lengua, es decir, me haría cortar la lengua en un impulso de agradecimiento si se arreglasen las cosas de modo que yo perdiese las ganas de sacar la lengua, pero qué me importa que las cosas no puedan arreglarse así y que haya que conformarse con tener un alojamiento económico, ¿Por qué tengo semejantes deseos. ¿Acaso no estoy constituido así para poder comprobar que esa constitución es solo una broma de mal gusto? Pero, ¿es este verdaderamente el único objetivo? No lo admito. Por otra parte, ¿saben ustedes lo que les digo? Que estoy persuadido de que nosotros, lo, los hombres del subsuelo, debemos estar atraillados. El hombre del subsuelo es capaz de permanecer silencioso en su cobijo durante cuarenta años pero si sale del subsuelo, empieza a hablar y ya no hay modo de detenerlo. Capítulo 11 La suprema finalidad, señores, es no hacer nada en absoluto. La inercia contemplativa es preferible a todo. Por lo tanto, viva el subsuelo. Aunque haya dicho hace poco que envidio al hombre normal hasta la última gota de mi bilis, cuando lo veo tal como es renuncio a la normalidad aunque sin dejar de tener envidia al ser anormal. No, el subsuelo es siempre preferible, y ya al menos se puede. Ya estoy mintiendo otra vez. Miento porque estoy convencido, tanto como de que dos y dos son cuatro, de que no es el subsuelo lo que más vale, sino otra cosa muy distinta, a la cual aspiro, pero que no sé qué es. Al diablo el subsuelo, si yo pudiera creer una sola palabra de lo que estoy diciendo pues les juro señores que no creo ni una sola y miserable palabra mejor dicho tal vez crea pero en el momento mismo de decirlas sospecho no sé por qué que miento como un sacamuelas entonces por qué ha escrito usted todo esto me preguntarán ustedes seguramente me gustaría saber lo que habrían escrito ustedes si yo les hubiese tenido encerrados e inactivos durante cuarenta años, y transcurrido este tiempo, los hubiera ido a visitar al subsuelo para comprobar en qué se habían convertido ustedes. Sí, me habría gustado oírlos. ¿Se puede dejar durante cuarenta años a un hombre solo y sin ocupación? Pero esto es vergonzoso, humillante, me dirán ustedes, quizá moviendo la cabeza con desprecio. Usted tiene sed de vida, pero quiere resolver las cuestiones vitales por medio de absurdas lógicas. Cuánta ostentación, cuánta impudicia hay en todo eso. Pero a pesar de todo, usted tiene miedo. Dice estupideces sin la menor preocupación y las mayores insolencias. Pero en el fondo, se siente atemorizado y pide perdón. Declara que no teme a nadie, pero busca nuestra benevolencia. Nos asegura que rechina los dientes, pero al mismo tiempo bromea y trata de hacernos reír. Sabe que pretende ser ingenioso y que no lo es, pero se muestra muy satisfecho de su literatura. Es posible que usted haya sufrido, pero no siente respeto alguno por su sufrimiento. Hay algo de verdad en sus palabras, pero carecen de pudor, empujado por la vanidad más mezquina. Saca su verdad a la calle, la expone en el mercado, la exhibe en la picota de las burlas. Tiene algo que decir, pero el temor le lleva a escamotear la última palabra porque usted es un insolente pero no audaz se jacta de su capacidad mental, pero en su pensamiento, todo son vacilaciones, porque aunque su inteligencia está en actividad, su corazón está manchado por el libertinaje, y si el corazón no es puro, la conciencia no puede ser completa ni clarividente, y qué importuno es usted, qué molesto, qué modo de hacer el bufón, no dice más que mentiras, y mentiras, y mentiras. Huelga decir que estas palabras me las he dicho yo a mí mismo, también ellas proceden del subsuelo, durante 40 años he estado escuchando por una rendija estos discursos, los he compuesto yo mismo, porque no tenía nada que hacer. Me ha sido fácil, por consiguiente, aprendérmelos de memoria y darles forma literaria. No crean que mi propósito era imprimir todo esto para darlo a leer a ustedes, pero hay algo que no comprendo. ¿Por qué me dirijo a ustedes como si fueran mis lectores? Las confidencias que me dispongo a hacer aquí no son las que se publican y se dan a leer. Por lo menos, yo no me siento con fuerzas para obrar así. Por otra parte, no veo la necesidad de hacerlo. Pero, miren ustedes, tengo un capricho y quiero realizarlo a toda costa. Les explicaré en qué consiste. Entre los recuerdos que todos conservamos de nosotros mismos hay algunos que solo se los contamos a nuestros amigos otros, ni siquiera nuestros amigos se los queremos confesar y los guardamos para nosotros mismos bajo el sello del secreto. Y existen, en fin, cosas que el hombre no quiere confesarse ni siquiera a sí mismo. En el curso de su existencia todo hombre honrado ha acumulado gran cantidad de estos recuerdos. Incluso me atrevería a decir que su número está en proporción directa con la honradez del hombre pero yo he decidido recordar algunas de mis antiguas aventuras, que hasta ahora he eludido con cierta inquietud. Y ahora, cuando las evoco e incluso quiero anotarlas, me pregunto si es posible ser sincero, por lo menos con uno mismo. Si puede uno decirse toda la verdad. Respecto a este asunto, les diré que Heine asegura que no existen autobiografías exactas, porque el hombre miente siempre cuando habla de sí mismo. Según Heine, Rousseau nos, nos mintió en sus confesiones, e incluso deliberadamente, por vanidad. Estoy seguro de que Heine tiene razón. Comprendo que uno se achaque crímenes abominables exclusivamente por vanidad, y comprendo igualmente lo que es ese sentimiento. Pero Heine se referiría a las confesiones públicas, y yo escribo para mí solo. Si hablo de modo que parece que me dirijo a los, de, los lectores, lo hago solo porque así me es más fácil exponer por escrito mis ideas. Se trata exclusivamente de una forma, una forma vacía. Ya he dicho, y lo repito, que nunca tendré lectores. No quiero ninguna traba en la redacción de mis notas. No observaré orden alguno. No seguiré ningún plan. Escribiré simplemente lo que vaya recordando. Ustedes podrían tomarme la palabra ahora mismo y preguntarme, si no piensa usted en los lectores, ¿por qué declara, y por escrito además, que no observará ningún orden, ningún plan?, que escribirá simplemente lo que le haya pasado por la cabeza, etc. ¿Por qué da usted esas, estas explicaciones? ¿Por qué presenta estas excusas? Estamos ante un caso psicológico interesante. Es posible que obre así por cobardía, pero también puede ser que me imagine tener ante mí un público, a fin de no pasar por alto las conveniencias. Motivos como este puede haber millares. Pero aún hay otra cosa. ¿Por qué escribo todo esto? Si no me dirijo al público, bien puedo buscar mis recuerdos sin registrarlos en el papel. Cierto, pero hay que tener en cuenta que, una vez registrados en el papel, cobran importancia. Esto me impresionará, me juzgaré mejor a mí mismo y mi estilo ganará con ello. Además, es probable que experimente cierto alivio. Hoy estoy deprimido por un recuerdo lejano que ha acudido a mí con claridad hace unos días, y desde entonces me persigue sin tregua como uno de esos motivos musicales que nos obsesionan, pero es absolutamente preciso que me desprenda de él. Tengo centenares de recuerdos de este tipo, y a veces, de pronto, se despierta uno de ellos y me oprime la garganta. Y creo, no sé por qué, que si expreso por escrito este recuerdo, me veré libre de él, y por qué no he de probar. Y la última razón es que, como nunca hago nada, estoy aburrido. Escribir los recuerdos propios es todo un trabajo. Se dice que el trabajo hace al hombre honrado y bueno. Se me ofrece, pues, una oportunidad. Hoy nieva. Cae una capa bromosa de copos amarillentos y medio derretidos. Ayer nevó también. Y anteayer. Creo que ha sido precisamente esta nieve fundida la que ha traído a mi memoria la anécdota que me obsesiona. Así, pues, mi relato se titulará A propósito de nieve derretida. Poema. A propósito de nieve derretida. Cuando el ardor de mi palabra persuasiva retiró del abismo oscuro el error, tu alma caída en el fondo, y tú, presa de un dolor atroz, maldijiste retorciéndote los brazos. El vicio que te había fascinado, cuando, castigando a tu conciencia, renunciando a tu existencia pasada, y ocultando el rostro en las manos, llena repentinamente de horror y de vergüenza, lloraste.